0: Salve, salve, pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e vou te dizer tudo que é mais importante para você tirar de letra o tema Finanças Comportamentais. Então vamos lá, Finanças Comportamentais, o que, que é isso? Bom, isso como o nome diz, remete a comportamento. E as Finanças Comportamentais, elas vieram, isso é muito importante de você lembrar, elas vieram como uma crítica às Finanças Tradicionais, também chamadas de Finanças Modernas. O que, que eram as Finanças Tradicionais, as Finanças Modernas? Era a linha de Finanças que ganhou muita força em meados do século XX, e principalmente com um cara que você conhece de longa data, tenho certeza, que é o famoso Markowitz. O Markowitz foi um grande expoente da teoria de finanças modernas ou finanças complementares, quando ele publicou lá o famoso também é, é, artigo dele, que era The Portfolio Selection, né? ou a escolha do, do portfólio, né? a seleção de portfólios, e que ele descreve muito detalhadamente lá todos os princípios da chamada também chamada, famosa, fronteira eficiente e tudo mais. Então, na visão dele, do Markowitz e dos uh, defensores das finanças modernas, das finanças tradicionais, haveria uh, a, a chamada hipótese de mercado eficiente, ou seja, os mercados eram eficientes, as pessoas tinham acesso facilmente às informações todos os preços refletiam instantaneamente quaisquer tipos de informações divulgadas, não haveria custos de transação, enfim, todo mundo é perfeito. Eu costumo dizer que é a Alice do País das Maravilhas, a hipótese do mercado eficiente, né? Que na prática não acontece. Mas ali é, é, ganhava-se muita força, porque a teoria do portfólio do Marco Witz, até hoje é muito usada e serviu como subsídio para outras teorias, né? Apesar de ter sido criticado e tudo mais, mas a é construção Construção da ciência assim mesmo. Agora, nos anos 70, surgiram dois pesquisadores eh, chamados Kahneman e Tversky, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, o Tversky, infelizmente, já falecido no começo do, de 2000, 2001. Eh, eles começaram a criticar: então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, as finanças comportamentais elas não vão substituir as finanças modernas, elas vêm criticar, ela vem complementar as finanças modernas a partir de alguns buracos, de alguns furos que eles perceberam, esses dois uh, pesquisadores, também professores israelenses, eles perceberam em que? No comportamento, na vida real das pessoas. Então, eles começaram a discutir uh, no âmbito da, da academia se as finanças modernas, finanças estavam sempre certas. Então, três coisas super, 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 super importantes tem que saber para o seu exame. Primeiro, vamos, é, três coisas que eu vou, eu vou comparar o que dizia Markowitz e a turma lá das finanças modernas com o que dizia o Kahneman, o Tversky e a turma das finanças comportamentais. Então, a, 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 as finanças modernas diziam que os investidores eram avessos a riscos e... O, o, as finanças comportamentais perceberam o seguinte, nem sempre os investidores são avessos a riscos, mas os investidores são, às vezes, avessos a perdas. Eles topam até assumir determinado risco simplesmente para ter a possibilidade de não perder. Então essa é a primeira grande diferença que você precisa saber para o seu exame. Uma coisa a versão a risco das finanças modernas, outra coisa a versão a perdas das finanças comportamentais. Depois, segundo ponto sem saber: as finanças modernas diziam que os investidores tinham expectativas racionais, ou seja, eles conseguiam racionalmente formar expectativas a respeito de indicadores, desempenho de ativos e tudo mais. Já os, uh, os defensores das finanças comportamentais passaram a defender, né, passaram a dizer que o impo, a questão não era 100% racional, que um investidor, que um decisor, um ser humano não necessariamente fazia, tomava decisões sempre de forma 100% racional. Quer dizer que eles eram irracionais? Às vezes, né, tem uma grande discussão na academia, mas o nome que mais se utilizou pelos defensores das finanças comportamentais em oposição às expectativas 100% racionais é que os decisores operam sob uma chamada racionalidade limitada. Então eles são racionais até certo ponto. E isso acontece muito realmente na vida prática porque você... Pensa você tomando uma decisão. Nas finanças modernas você avaliaria todas as possibilidades imagináveis e possíveis, você faria todos os cálculos imagináveis e possíveis para você saber qual que é a utilidade esperada de determinada decisão e aí você maravilhosamente escolheria por aquela que melhor te satisfaz na vida prática a gente não consegue fazer isso, apesar de ser racional esse processo, a gente atua com o que eles chamam de uma racionalidade limitada e às vezes sim, beirando certa irracionalidade também porque não somos capazes de processar tanta coisa, tá? Então, muitas vezes a gente se apega a um determinado ponto e a gente encerra nosso processo decisório. Por exemplo, vou falar mais na frente, mas você já parou, certamente, para aconselhar um cliente sobre onde ele investir, ou mesmo você vai investir seu dinheiro? Você sabe que hoje existem milhares, literalmente milhares de fundos de investimentos e outros, tanta, outros tantos tipos de aplicações, né? CDB, debênture, caderneta, de Poupança, ações, título público, título de renda fixa privado, coi, Tem um monte de coisa. E aí você é capaz de avaliar todas essas possibilidades? Claro que não. Então o que você faz? Muitas vezes as pessoas pegam fundos de investimento e olham o que, Olham a rentabilidade passada. E tem lá um baita do um negócio escrito... Rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. E o que a gente faz? dane-se, muitas vezes a gente fala não me importa com isso aqui, eu vou investir nesse fundo porque foi o que mais rendeu nos últimos 12, 24, 36 meses então é esse que vai continuar rendendo mais no futuro então esse é um exemplo de uma decisão sobre uma racionalidade limitada porque não quer dizer que você foi irracional você se, se pautou ali numa decisão, né, num critério decisório mas você não analisou tudo como diziam os defensores das finanças modernas. Então, voltando. Primeira coisa, investidores avessos a riscos para finanças modernas, investidores avessos a perdas para finanças comportamentais. Investidores têm expectativas racionais para as finanças modernas, investidores uh, e decisores uh, operam sob a chamada racionalidade limitada para as finanças comportamentais. E, por último... No, e aí foi o, o, a coisa mais bonita, na minha opinião, que teve, né, eu sou meio, meio filosófico aqui, eu tenho certeza que você adora gestão de carteiras como eu gosto, né, brincadeiras à parte, mas uma coisa muito legal que o Markowitz provou lá no, no artigo de teoria de portfólio, né, da seleção de portfólio, foi que existe uma correlação entre os ativos, então você combinar ativos de uma carteira, muito provavelmente vai contribuir para reduzir o risco da carteira isso foi o, a, a grande sacada que ele teve lá em meados do século XX então, mais importante do que você analisar os ativos individualmente é você ser capaz de integrar os investimentos, integrar os ativos na sua carteira e analisar quais fazem sentido na ótica da combinação deles isso é o que diziam as finanças modernas, as finanças tradicionais agora as finanças comportamentais e o que, que, que os professores lá em Israel começam a perceber. Ah, uma ação começa a cair, o cara fica desesperado. E aí, por mais que seja melhor vender, ele não vende. né Ele é a ver só a pedra, ele não vende. Então, aí ao invés de olhar a carteira como um todo, não, ele olha a carteira individualmente. Então, o terceiro ponto que você não pode esquecer para a prova, é que, do ponto de vista das finanças modernas, os decisores tendem a integrar os investimentos, lembrando aí do, do efeito da correlação tão bem esclarecido pelo Marcovitz, e do ponto das finanças comportamentais, os investidores tendem a segregar, eles não integram, eles segregam os investimentos e olham os investimentos individualmente, deixando para lá as questões tão importantes de é, é, correlação entre eles, que no final das contas poderia beneficiar para a redução do risco da carteira, tá bom? Então essas são as três coisas que você tem que saber para a prova. Agora, dito isso, vamos aprofundar um pouco mais os chamados erros cognitivos que foram aparecendo aí a partir dessas primeiras definições das finanças modernas versus as finanças comportamentais. Então agora eu vou falar das finanças comportamentais. É justamente essa que vai preencher esses vazios que as finanças modernas, na prática, não conseguiam fazer. Tá? Então, o primeiro erro cognitivo é o do conservadorismo. O que é o conservadorismo ou o viés conservador? Eles explicam que, esse, esse viés fala que os investidores tendem a, a valorizar mais as suas ideias iniciais do que adaptá-las às novas realidades. Em outras palavras, esses investidores não conseguem mudar suas perspectivas e se ancoram numa decisão tomada anteriormente. Com essas novas informações, como elas não são incorporadas, o espectro de possibilidades fica mais amplo, gerando mais risco e incerteza. Então o que que acontece? O investidor ele fica desamparado porque ele não consegue adaptar os seus os seus pensamentos às coisas novas, né? Então essa questão do ser conservador não é necessariamente que o cara ele é o é, é, conservadorismo. Não quer dizer que ele é necessariamente ele é um cara conservador, né? Que ele tem ali uma uma é, ele fez o API e ele virou conservador. Não é isso. Isso quer dizer que ele tem dificuldade de incorporar coisas novas no pensamento dele. Então, muitas vezes ele demora para tomar decisões, ele tem uma reação lenta, ele tem apego às previsões iniciais ele falha em reavaliar dados complexos, então existe uma diferença. né? Porque Ele pode ser um cara arrojado do ponto de vista de investimento, ele tem lá uma carteira super arrojada, mas ele é conservador no sentido de que ele não consegue incorporar as informações nova, novas, ele demora para incorporar isso e aí ele pode tomar decisões muito atrasadas e isso gerar perdas no portfólio dele, tá bom? Então esse é o do conservadorismo. Agora, vamos fazer, falar do outro, que é armadilha da confirmação. A armadilha da confirmação é quando o investidor dá o valor somente a opiniões e notícias que confirmem as suas ideias prévias, desprezando quaisquer informações que sejam contrárias ao seu posicionamento inicial, tá? Então, é um cara que é, ele só ele faz uma, uma, arma, uma armadilha da confirmação para ele, por quê? Porque ele só dá valor, ele só presta atenção àquelas informações que vão confirmar o ponto de vista dele, né? E despreza aquelas que não confirmam, tá? Então, por exemplo, você vai lá e compra ações de uma empresa, e aí você descobre que essa empresa começa a ter um faturamento cada vez maior, você fala, puxa, que legal, as ações vão subir. Aí, de repente, chega a notícia que, a empresa está envolvida em escândalos de corrupção. É, a empresa é, é, teve uma forte ingerência do grupo controlador, que pode ser o governo federal, por exemplo, Petrobras. Ah, a empresa está é, é, sendo acusada de é, é, desvio de recursos. A empresa teve o rating diminuído pelas agências de avaliação de risco. Aí você fala, ah não, tudo isso aqui é bobeira, não vou me preocupar, o que importa mesmo é que ela está faturando mais, que a gente vai ganhar mais dinheiro. Então você vê, você só se apoia naquilo que confirma a sua, o seu ponto de vista. Você faz uma armadilha da confirmação, tá? você faz uma, uma armadilha para confirmar o seu ponto de vista. Terceiro, é, terceiro ponto, heurística da representatividade, né? o, o, o terceiro ponto que a gente vai ver hoje, a heurística da representatividade, o que é isso? É a gente usar estereótipos, é a gente partir de determinados pressupostos para tomar nossa decisão. Então a gente faz o seguinte, a gente interrompe o nosso processo decisório quando a gente acha um padrão, quando a gente acha um estereótipo. A gente assume, em outras palavras, que o futuro é uma representação do passado. E sabe qual que é o melhor exemplo que eu tenho para te dar disso? É quando você vai lá escolher um fundo de investimento e você opta por aquele que rendeu mais no passado. Aí você fala, poxa vida, cai mas tá, tá até escrito lá no fundo, rentabilidade passada não garante retorno futuro. Pois é. E mesmo assim, as pessoas interrompem o processo decisório, se agarram nessa informação e concluem a decisão delas. É errado? Não é, as finanças comportamentais, é interessante que ela não tem essa característica de dizer que é certo ou errado. Ela, ela parte só de erros, né, de, de, de furos nas finanças modernas, mas tradicionais, ou seja, os furos é, são furos que conceitualmente faziam sentido, mas na vida prática não aconteciam assim e aí a partir disso vai fazer uma crítica, uma complementação ao modelo então ele vai assim, ah, as pessoas avaliam todas as possibilidades inimagináveis aí ele fala, não na prática tem uma pessoa que olha lá e vê o fundo que mais rendeu nos últimos 36 meses ela vai lá e, e investe naquele fundo, ou seja, ela interrompe o processo decisório dela porque na cabeça dela ela pensa o seguinte como rendeu mais no passado vai render mais no futuro, então o futuro é uma representação do passado, é um estereótipo, aconteceu assim, vai acontecer de novo e pronto, acabei meu processo decisório, então esse é um exemplo típico de que na, na vida prática aquela, aquele modelo bonito nas finanças, nas finanças modernas, não se aplica do jeito como foi postulado, no jeito que ele foi construído, tá? Então, heurística da representatividade é super importante para a prova. Depois vamos falar da ilusão de controle. Ilusão de controle consiste em acreditar na própria capacidade de afetar eventos futuros ainda que não se tenha controle sobre ele. Fala, cara, isso é coisa de louco. É, mais ou menos. É a pessoa achar que não, não é coisa de louco, é que, é, que é, é, é confortável, a gente se sente mais protegido, né, no sentido de pensar que eu tenho algum controle sobre eventos que são incontroláveis. Então, exemplo, você vai lá na, na, na lotérica e fala ah, hoje eu sonhei com seis números que eu tenho certeza que vão ser sorteados hoje à noite na Mega Sena. Então você chega lá na lotérica e, e aí você tem lá a caneta da lotérica. Você fala, não, eu vou levar minha caneta, porque eu sei os números que vão ser sorteados. Eu sonhei com eles hoje. Vou lá, escrevo no volante, aí chego lá no guichê a moça fala, olha, você quer que o, 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 a máquina gere um jogo automático para você aleatório, né? Não, de jeito nenhum eu sei o jogo, eu tenho certeza que vai ser esse, eu tenho a ilusão que eu tenho controle sobre isso, mas a chance de você sorteando é uma em tantos milhões como qualquer outro pobre mortal, né? Então, ilusão de controle é justamente isso, é você achar que você tem controle sobre coisas que, na verdade, você não tem né? Isso é uma ilusão Bom, o próximo é um interessante, chama Rinsight. Rinsight é um nome bonito para uma coisa que sabe que me lembra? Quem já foi aí é, assistir um jogo de futebol? Chegou lá no estádio, sentou lá na arquibancada, confortável, de repente chega um cara assim com... É, é, com uma placa, todo se contorcendo ali, geralmente é meio apertadinho, né? Ao menos que você vá lá, seja bacana, vá lá nas numeradas e tudo mais. Mas geralmente é meio apertadinho, o cara senta do seu lado, dá aquela cutucada ali, porque a placa dele não cabe direito no colo. E aí, de repente, você vira pra ele e fala, fulano, o que é essa placa aí? É uma bandeira do nosso time? Você não quer estender a bandeira aí? O jogo vai começar? Aí ele fala, não, essa placa aqui, sabe o que é? Eu vou te mostrar. Eu já sabia... A história falou: como assim você já sabia? Eu já sabia que o time vai ganhar. Mas, falo, mas o jogo nem começou. Como é que você já sabia? Mas é óbvio que o nosso time vai ganhar. Nosso time tá ganhando todas. Vamos dar 10 a 0 nesse espera de pau. E aí o que acontece? Se o jogo, se o time ganha o jogo, ele vai lá e levanta a bandeira. Eu já sabia, né? Levanta a placa. E se o time não ganha, o que, que ele faz? Ele passa cutucando você, te atropelando de novo e leva a placa de volta para casa. Então, o hindsight bias é exatamente isso. É você é, é olhar para trás e falar, ah, mas isso é óbvio que acontecer, é óbvio que o time ia ganhar, né? Quando você levantou a bandeira, é, mas no, antes não era óbvio, né, tanto que você trouxe aqui e você não sabia se você ia levantar, né, se, se o time não ganhasse ia embora, né, sem levantar a plaquinha. Então o hindsight é isso, é você olhar para trás e falar, ah, era óbvio que isso ia acontecer, tava na cara que isso ia acontecer, mas na verdade não tava, porque o evento, ele era incerto. Tá? Ou seja, muitos eventos parecem óbvios em retrospectiva, mas quando a gente está desenrolando os fatos ali, não são, né? ninguém tinha certeza que o time ia ganhar, tinha grande chance, mas não tinha certeza, não era óbvio que o time ia ganhar, óbvio quando acontece, né? então o hindsight é isso, eu, eu já sabia. E aí a gente chega na ancoragem, que é o próximo que eu queria falar para vocês. A ancoragem é uma heurística que ocorre quando a decisão é baseada em conhecimentos prévios ou pré-concebidos. E isso representa-se geralmente um número, sendo que esse número é uma âncora para o processo decisório. Então, você faz uma estimativa a partir de um determinado valor e esse valor ele serve como uma âncora. Né? Ou seja, se você não tivesse esse valor... Essa informação prévia, certamente você teria feito outra estimativa. Então, por exemplo, imagina que acabou de chegar aqui no Brasil um economista, veio lá, é. é ele veio lá do Sri Lanka. Sabe onde é o Sri Lanka? Não Nem eu sei, eu sei que é lá na Ásia, perdi lá no fim do mundo. Nunca ouviu falar do Brasil. Ele desembarcou aqui, aí a gente fala assim, olha, sabe o que, que é? No Brasil a gente tem a moeda real e a, o real é só conversível para dólares, tá? Ele fala, ah, tá bom, dólar. Então, o que o pessoal costuma dizer muito aqui é o seguinte, quanto vai ser a cotação do dólar no final do ano? Né? Todo, toda casa de investimento tem um, um departamento de economia que faz essas previsões então a gente contrata aí o economista do Sri Lanka e fala, ô oh, Sri Lankais, será que é assim que fala? quanto vai ser o dólar no final do ano? Aí ele fala, olha eu acho que vai ser 50 aí você olha pra e fala, 50 reais? você tá tão pessimista assim? é porque é 50 reais, Mas por que você tá falando isso? ah, porque lá no Sri Lanka a nossa moeda é 50 50 Sri Lankais, não sei qual é a moeda do Sri Lanka Aí você fala, ah, então você está ancorado nesse número. Não, mas espera um pouquinho, aqui é outra realidade. Aqui eu vou te dar outra âncora, eu vou te dar o um relatório Focus. Sabe o que é o relatório Focus? O relatório Focus é um relatório que contém as expectativas de todo o mercado, que é um relatório é, é, compilado pelo Banco Central, e divulgado geralmente às segundas-feiras. Ele fala, ah, tá todo mundo dizendo que o dólar vai terminar 5 no final do ano. Ah, então eu acho que vai ser 5 e 10. Ou seja, quando você dá uma informação prévia para ele, aquela informação tem o um poder de uma âncora que traz a expectativa dele em torno dela, tá? Então essa é a ancoragem. E para a gente concluir essa primeira parte, eu vou falar do efeito framing. Que é também chamado efeito estruturação. Que a possibilidade de influenciar a decisão de um indivíduo é quando você faz uma pequena mudança na estruturação do problema. Então, por exemplo, sua cidade foi contaminada por uma doença infectando 600 pessoas. Assim deve ser escolhido um dos programas. O programa A: 200 pessoas serão salvas. Então, das 600 infectadas, 200 serão salvas. Já os, o programa B fala assim: olha, existe a possibilidade de um terço. É, possibilidade de um terço de salvar 600 pessoas e a chance de dois terços que todos morrerem você fala bom um terço de 600 são os mesmos 200 do programa A mas quando eu falo que tem uma possibilidade de um terço de salvar que parece pouco e dois terços de morrer que são 400 exatamente igual ao programa A a maioria das pessoas escolheria o programar porque ele é mais bonitinho, Fala, só, 200 serão salvas o outro tem um terço de chance ainda outras tantas morrerão, quer dizer eu estou falando a mesma coisa, só que estruturando sutilmente diferente então o efeito framing vem dessa ótica, ou seja, eu mudo um pouquinho a formulação do problema e isso é capaz de é, mudar Uh, o, o, a decisão do investidor tá bom? E aí pra gente concluir vamos agora falar dos vieses emocionais, quais são os vieses emocionais aqui que você precisa saber para a prova o primeiro deles aversão à perda o que é aversão à perda? Aversão à perda significa que os indivíduos dão muito mais relevância à perda do que ao ganho Tá? Essa é uma das bases Finanças comportamentais Que os, os, os pesquisadores começaram a perceber A partir disso Esse foi um dos, dos pilares Fala, Poxa vida, mas por que você é só a perda se as finanças modernas falam que a gente é só risco? Né? E risco envolve a possibilidade de perder. Então, teoricamente, não teria problema perder. Né? Depende do grau de aversão a risco que eu tenho. Se eu tenho um grau de aversão de a, risco, a risco muito grande, eu investiria em investimentos mais conservadores. Se eu tenho um grau de aversão a risco menor, eu sou mais propenso a risco, eu poderia ir para investimentos mais arrojados. E ponto final. Né? Arrojado vai ter mais chance de perder, conservador vai ter menos chance de perder, isso faz parte do jogo. Mas a versão a perda toma uma, uma, um, um ponto muito maior, né? ele fica muito mais complicado, muito mais desconfortável para esse investidor. Então como é que você resolve isso na prova? É você perceber que existem situações em que o investidor está perdendo e não vende, porque vender com perda significa reconhecer um prejuízo, ou ele vende rapidamente as que estão subindo para não correr o risco de perder aquele ganho. Por quê? Porque o problema não é risco, o problema é perda. Tá? Então a versão a perda é um dos pontos mais importantes. Depois a gente chega num excesso de confiança. Sabe o que é o excesso de confiança? É o sabichão. É o cara que sabe tudo. Falar, ah, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês estão tudo errado. Não adianta vocês quererem me adaptar com aqui. Eu sei tudo o que está acontecendo, né? E aí o que que acontece? Ele muitas vezes, sabe qual que você mata isso na prova? Ele gira excessivamente a sua carteira de investimentos. Gira muito. Gira, 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 Ele é a alegria da corretora, né? Porque ele gera um monte de custo de corretagem e a alegria da bolsa, que gera um monte de custo de transação lá, emolumento e tudo mais. E aí, no final do dia, o que acontece? Muitas vezes ele pode até ter conseguido superar o benchmark dele em termos de resultado bruto mas quando ele desconta os custos de transação que foram tão grandes por tanto giro na carteira, muitas vezes ele perdeu do benchmark. Então, como é que você mata isso na prova? Excesso de confiança. Gira demais a carteira, é, gera muito custo de transação, é, o resultado bruto eventualmente positivo, o, evento, o resultado líquido muitas vezes negativo pelos elevados custos de transação. Tá bom? Então, para a gente terminar, ó, autocontrole. O que é autocontrole? Autocontrole é você facilidade ou dificuldade de se controlar. Né? Então, por exemplo, você poupa pouco, né? você gasta, 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 gasta e depois você tenta compensar isso querendo é, é, poupar demais ou tomando muito risco para que seu investimento cresça mais rapidamente e compense aquele gasto excessivo que você teve. Né? Então, essa dificuldade de se controlar, né? esse aqui é mais autoexplicativo. Manutenção do status quo e a versão arrependimento a gente termina. Manutenção do status quo o que, que é isso? É aquele cara que não faz nada. É aquele cara que prefere... Uh, deixar tudo como está. Ele decide... Por não fazer nada. Então... Aquele cara que é, fica ali, chega no, no banco, chega ali para você é, na, na, na agência, no, na assessoria de investimentos, onde quer que você trabalhe, e passa a tarde inteira com você, fala de Deus e o mundo, da família, do cachorro, do papagaio, da tia, do tio, do filho, do pai, da mãe, da esposa... E aí você chama o economista-chefe, chama o, o, o assessor de... O especialista em investimento, chama o especialista em previdência, chama todo mundo para mostrar que existem possibilidades muito uh, uh, mais interessantes de investimento do que a caderneta de poupança. Mas o que, que ele faz? Deixa tudo como está. E aí você fica pé da vida porque ele tomou a sua tarde toda de trabalho, você tem mais 500 ligações para fazer e o cara ficou na caderneta de poupança. Pois é. Então manutenção do status quo significa o quê? Manter tudo como está, tá bom? E aí, finalmente, a versão ao arrependimento é uma coisa um pouco delicada, porque ele fala o seguinte, ó, você tem medo de tomar decisão porque você tem receio de se arrepender. Então, evitamos tomar uma decisão para não nos arrependermos depois. Mas pode ser também o contrário, a gente pode ir lá escolher com todo mundo, justamente para não correr o risco de lá na frente ser o único que se deu mal eventualmente, tá? Então, a versão arrependimento é isso, é você ter olhar, ter, ter, ter receio que a decisão em retrospectiva se mostre equivocada. Então, você vai lá e evita tomar determinada decisão, tá? Então, você pode falar assim, ah, eu vou comprar um ativo. Ah, mas e se ele, so... e se ele cai? Aí ah, teria sido melhor não comprar, então não vou comprar. Aí você fala, ah, vou vender um ativo, ah, mas e se ele sobe? Ah, então é melhor eu não vender. Vamos esperar ele subir. Então você fica nessa coisa, você fica morrendo de medo, tem receio de se arrepender. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente conclui o nosso áudio de finanças comportamentais. Lembra daqueles três pontos super importantes, avesso a risco versus avesso a perdas, expectativas racionais versus racionalidade limitada, integração dos investimentos versus segregação dos investimentos, e reveja aí essa questão dos erros cognitivos uh, e dos, uh, uh, dos viés emocionais. Tenho certeza que você vai tirar 200 na prova. Nem 10, nem 50, nem 100. Vai tirar 200, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.